0: Mi título para el sermón es este ¿Qué niño es este? Hace años atrás cinco, años, cinco décadas salió una canción aquí de Norteamérica que se corrió por todo el mundo ¿Qué niño es este que se halla en brazos de María? Que mientras está allí en el pesebre ángeles le cantan melodías y la canción sigue con el estribillo después es Cristo el Rey que ha nacido y mis hermanos, no hay una pregunta más importante que el ser humano pueda contestar y es ¿Quién es Cristo Jesús? Porque de acuerdo a cómo contestemos esa pregunta será la calidad de nuestra vida aquí en la tierra y nuestro destino eterno. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? El domingo pasado les decía que no hay una ciencia más importante en la vida que la teología, es estudiar a Dios, porque Dios conocerles vida en abundancia y vida eterna por lo tanto en este día ustedes y yo tenemos motivos para celebrar para estar contentos y la pregunta es esta no importa cuántos años tengamos en la fe cristiana ustedes y yo tenemos que saber exactamente quién es Cristo y la Biblia nos presenta tanto del Señor que les aseguro que yo que tengo unos añitos en esto todavía sigo aprendiendo y me sigo maravillando por lo tanto, hoy les traigo esta meditación basada en el Evangelio de Juan con el propósito de contestar la pregunta ¿Quién es Cristo? Porque el no apreciar a Cristo es lo que causa todas las enfermedades en la raza humana, todos los problemas en la vida cristiana y todo lo que está mal. Conocer a Cristo, por el contrario, y vivir de acuerdo a su plan, es vida eterna y vida en abundancia. Por lo tanto... Si usted esta mañana, confío que estén todos con un nivel de entusiasmo elevadísimo, pensando en quién es Cristo Jesús y cuánto más tenemos que conocerle. Ahora, tenemos por delante el Evangelio de Juan. Este es un Evangelio completamente distinto a los otros tres, ¿se dieron cuenta? Ustedes que tienen años lo saben. Creemos que Marcos fue el primero que se escribió y basado en la información que él arregló Mateo y Lucas agregaron información adicional para hacer el conocimiento mucho más amplio por eso Mateo escribe para los hebreos y ahí hay cosas que son típicas para los hebreos Ustedes y yo le abrimos el evangelio de Mateo y empieza con una genealogía. Abraham engendró a este, el otro al otro, el otro al otro. Y usted dice, ¿y para qué está esto acá? ¿Eh? Ah, parece que estamos leyendo la guía telefónica. Bueno, para la mente judía esa genealogía era tremendamente importante. Porque demuestra de dónde venía Jesús y que él es el descendiente de David y por lo tanto... Tiene el derecho a ser llamado el Mesías. Luego Mateo agrega tres grandes discursos. Lucas agrega un montón de parábolas. Y Juan es completamente distinto. ¿Por qué? Bueno, creo que por una razón. Ustedes y yo que hemos leído el libro de los hechos. ¿cuándo comenzó la iglesia cristiana... Ese día que el Espíritu Santo cayó en Jerusalén sobre 120 creyentes, ¿todos eran de qué nacionalidad? Todos, sin excepción, eran judíos, hebreos. ¿Mm? Pero ustedes vimos cómo en un corto tiempo de 30 años el Evangelio se corrió por todo el mundo del Mediterráneo y se establecieron iglesias en todo el Imperio Romano. Y a medida que el Evangelio iba creciendo, ¿quiénes eran los que se salvaban? Los judíos. Una minoría. La gran mayoría fueron los gentiles. Ahora había un nuevo plan de Dios. Alcanzar a todos. Y toda esta gente gentil, díganme una cosa. ¿Cuántos de ellos tenían la Biblia? Nadie. ¿Cuántos, si no la tenían, la habían leído? No. Y entonces, ¿creen que disfrutarían, entenderían lo que los otros evangelistas habían escrito? Una parte sí, cosas no. Es entonces que Juan, que escribe aproximadamente en el año 100 después de Cristo, tiene en mente una iglesia completamente distinta a la del primer día. Esta es gente que son todos griegos en pensamiento. ¿Por qué? ¿En el imperio romano qué idioma se hablaba? Alejandro cuando hizo sus conquistas implantó el idioma griego y la cultura griega en todo el mundo y por lo tanto los gentiles hablaban en griego y pensaban como los griegos ¿y los griegos conocían las profecías? no ¿conocían al Mesías? no ¿tenían las escrituras? no era gente que especulaba era gente que buscaba dónde está el sentido de la vida. Y entonces, ustedes conocen la mitología griega, que todos los problemas comenzaron con la caja de Pandora. ¿Se acuerdan la historia? Que la curiosidad de esta chica abrió la caja y ahí salieron todos los males. Eso es filosofía. Es algo inventado por los hombres que no tienen el conocimiento de Dios. El Evangelio, como vamos a ver, es algo completamente distinto porque es Dios tomando la iniciativa de darse a conocer a nosotros. No lo olvide nunca. La única religión que Dios inventó se llama cristianismo. Todas las otras fueron creadas por los hombres. No lo había pensado, ¿no? Miren, eh, al hablar de religión tengo que hacer una salvedad, Dow. Y es esta, de que el cristianismo no es una religión. ¿Religión de dónde viene la palabra? Del ratín religare, que quiere decir el hombre buscando de religarse con Dios de quien tiene conciencia de estar separado. Y entonces tenemos que hacer algo para reconciliarnos. El Evangelio de Cristo es... Dios viniendo a tu encuentro y al mío por amor para salvarnos y es Él el que nos pone en adecuada comunión con Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora Juan tiene que escribir para un grupo de personas completamente distintas y entonces va a tomar un concepto que era fundamental para los griegos y es que ellos dentro de su ceguera habían llegado a la conclusión que en algún lugar por ahí estaba el Logos. Y que ese Logos era inmenso y grande y maravilloso. Pero tenían la noción errónea de que la materia es mala. Y que por lo tanto, ese Logos tan grande y maravilloso que estaba por allá, perdido en el infinito y nadie lo conoce, nadie lo ha visto... De él un día comenzaron a surgir emanaciones, emanaciones que un día se alejaron tanto de Dios que ya ni lo conocían y una de esas emanaciones tocó la materia y se hizo el universo. ¿Qué tal? Mire si usted tuviera que creer eso, ¿eh? ¡Qué lío, eh! Ahora, es a esta gente que no conocía las Escrituras y que había sido formado con la mentalidad de que hay un logos que hizo todo, pero está allá arriba y nadie llega y nadie lo puede ver ni lo va a conocer y no se va a acercar a ti y a mí porque somos mater, y, por lo tanto somos intrínsecamente malos. Por lo tanto, that's it. No había esperanza en la religión griega. La filosofía griega no tiene ninguna esperanza. Y es por eso que también este término logos que va a utilizar Juan tiene que ver con la razón, con alguien que es tan capaz que no solamente existe, sino que tiene un poder creativo tan formidable y que está al alcance de la mano para todo el que lo busca. Amen. Es por eso que Juan comienza con este término que para ustedes y para mí es incomprensible. La persona que lee el Evangelio de Juan por primera vez llega a estos versículos y ahí nomás se queda. ¿Qué gesto es de que en el principio era el verbo? Y el verbo y el verbo. Bueno, mira, Juan está tratando de traducir la palabra griega logos. En esta versión del 60 está traducida como verbo. En otras está traducido como palabra. Ah, y créanme que es difícil traducir, es ¿eh? muy difícil. ¿Por qué? Porque los conceptos, las palabras revelan ideas y si no tenemos la palabra exacta, flor de lío se arma. Ahora, este es el trasfondo del Evangelio. Juan está tratando de comunicarse con gente que ha creído que hay un logos y ahora les va a escribir algo que sencillamente es una bomba en el pensamiento de aquellos días y en el día de hoy. Porque esa gente que tenía la noción de que por ahí había algo y que estaba Zeus y estaba el otro y estaba el otro, Juan los va a llevar a un punto y a alguien que trasciende toda nuestra imaginación. Y por eso comienza con el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era pam, pam, pam. Ahora, mis hermanos, ustedes van a decir, pastor, ¿por qué usted le pone tanta importancia al análisis de cada palabra? Porque mis hermanos, las palabras son el fundamento de las doctrinas. No se olvide. Estas palabras que tenemos en este Evangelio son tan importantes que errarle aquí es perder el alma. Miren, el diablo no tiene un día bueno. No eso, no, eso no está bien. Ni un minuto bueno. <risa> Nosotros no nos imaginamos quién es el diablo. Nos cuentan y creemos que es un tipo medio, medio malo. Pero no tenemos una idea cómo él trata de infiltrar todo. Voy a decir esto y lo digo con todo respeto porque mi objetivo no es alienar a nadie ya que Cristo ama a todos. Pero mientras Cristo ama a todos, Cristo no ama las mentiras y los fraudes, que los humanos fabricamos por el poder del enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque en este versículo primero, por ejemplo, si un día vienen los verdaderos testigos de Jehová a golpear a su puerta, le van a mostrar su Biblia porque la fabricaron ellos y cuando leemos este versículo, ellos traducen, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. ¿qué diferencia hace eso? póngase a pensar si Jesús era un dios quiere decir que hay otros dioses entonces no es una fe monoteísta son politeístas hay muchos dioses el objetivo de esta secta es demostrar que Jesús no es Dios porque ellos no creen en Dios en Jesús como Dios dicen que es el arcángel Gabriel ahora usted se da cuenta de las implicaciones que tiene para usted ¿Creer que Jesús es el arcángel Gabriel? Entonces, el que murió en la cruz no tenía ningún poder para sanar su problema más grande que es el pecado humano. Por lo tanto, las palabras tienen una importancia fundamental. Es por eso que alguien va a decir: Pero, pastor, qué plomo. Ay, a mí no me hablé de palabras, a mí deme emociones. Hermano, usted siempre va a ser un creyente débil si no conoce lo que usted cree. Y al diablo le encanta a las personas débiles. Ahora notemos bien, Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, era el logos, la palabra. ¿Qué importancia tiene esto? Dos cosas quiero señalar. Cuando Juan nos está recordando que Jesucristo, de quien está hablando, es la palabra, nos está recordando que la palabra es un medio de revelación se va a acordar un medio de revelación aquí entra una persona por esa puerta yo no la he visto nunca antes no sé quién es, no sé cómo se llama quién es esa persona qué piensa, qué cree cómo opera en la vida yo no lo sé pero llega hasta aquí y me dice, hola, pastor, yo soy José Rodríguez, mucho gusto. Soy ingeniero de la NASA y mando los cohetes a la luna. Ah, bueno. Todo lo que ese hombre tiene aquí en la mente, en silencio, que yo no puedo ver, él lo da como a conocer a través de la palabra. ¿Se entiende? Cuando pensamos en Jesús... Él es el que nos da a conocer lo que ustedes y yo no podemos conocer de Dios. Si Él no lo hubiera hecho, ustedes y yo estaríamos en tiniebla como los griegos. Por eso, cuando escogió este término, logos, nos estaba dando a conocer. Primero, no olviden que si algo conocemos de Dios es porque Él tomó la iniciativa de darse a conocer. Hay personas que creen que el cristianismo es otra filosofía entre muchas filosofías. No, señores. El cristianismo es revelación de Dios. Y si Dios no se revela a un ser humano, no hay salvación posible. ¿Se acuerdan el episodio, años más tarde, en la vida del Señor, después de que ya estaba manifestado? Un día llamó a los discípulos y les dijo, bueno, a ver, cuéntenme ustedes, ¿qué dice la gente quién soy yo? ¿y cuál fue la respuesta? bueno señor algunos dicen que eres Juan el Bautista otros Elías otros Jeremías otros de los profetas miren esas respuestas eran buenas respuestas no tenían ¿m? no estaban diciendo nada malo del señor ¿pero estaban acertadas? no es por eso que Jesús les tiene que decir ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro se mandó aquella respuesta que hay que ponerla. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. Y qué dijo el Señor. Bienaventurado eres Simón, porque no te lo. Marca esa palabra. Ni carne ni sangre ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Es importantísimo el término. Miren, si ustedes y yo estamos acá esta mañana es porque Dios se reveló a tu corazón y al mío. ¿Lo entiendes? Si usted no aplaude porque usted cree que usted es salvo por usted mismo. Vamos a probar de nuevo, a ver si los aplausos salen un poco mejor. Gracias, queridos, gracias. Miren, es así. Entonces, lo primero que nos quiere decir con el Logos es el que el canal de la revelación de Dios para mostrarnos todas las cosas que de otra manera no podríamos haber conocido. Y si Dios no se revelaba, ustedes y yo seríamos como la gente de los tiempos de Jesús. ¿Quién dicen? Juan, Pedro. ¿Mm? En el día de hoy hay mucha gente que tiene lindas opiniones de Jesús. Eh, fue un gran maestro. Los judíos dicen que fue un profeta. Todo eso no los va a salvar solamente cuando confiamos que Jesús es el Hijo de Dios es que podemos ser salvos no lo olvidemos, fundamental segundo que si la palabra es un medio de revelación también es un medio de comunicación cuando Juan dice que Jesús es el Logos nos está dando a entender que Él nos vino a comunicar la voluntad de Dios que nosotros si no hubiéramos tenido a Jesús y miráramos la creación diríamos wow oh, el creador que hizo esto tiene un poder infinito ¡qué magnificencia! me arroja a las rodillas con el asombro que crea la conciencia me diría algo así el Dios creador es un Dios justo, santo me diría mm, bueno, qué grande. Pero solamente cuando conocemos a Jesús es que conocemos el corazón de Dios que piensa y que espera de ustedes y de mí. ¿Se entiende? Por eso, al hablar del logo, nos está diciendo la palabra es el medio gigantesco de revelación y comunicación. Eso es lo que vamos a aprender en todo el Evangelio. Que sigue a continuación. Ahora, vean lo que dice acerca del Logos primer gran realidad versículo 1 nos habla de tres relaciones en un solo versículo tres mundos que necesitaría tres sermones para uno un sermón para cada punto primero la relación de Jesucristo con el tiempo ¿cómo comienza diciendo? en el principio era el verbo Marque bien. En el original dice, en principio, cuando le quitan el artículo es para mandarnos al punto más lejano que la mente humana pudiera concebir. Es la misma frase que está ¿dónde? En el principio. ¿Dónde está eso también? En Génesis 1:1, donde comienza la Biblia. ¿Y qué está haciendo el escritor? nos está haciendo pensar en un punto que para nuestra mente es incomprensible. Los científicos nos dicen, ¿qué edad tiene el universo? Todos los días varían porque nuevos descubrimientos mandan cada vez la fecha más atrás. Nos hablan de 40 mil billones de años. Bueno, eso es un poquito largo. Y uno dice de golpe, en el principio, cuando Dios con sus manos omnipotentes lanzó el universo y existió porque lo sacó de la nada, Él ya estaba. Marque bien. ¿Cómo dice el verbo? En el principio comenzó el verbo, ¿cómo dice? Era. Marque esa, esa palabra. Es un presente continuo. Nos dice que existía, que era, que todo el ser de Dios ¿de dónde vino? bueno yo no voy a intentar contestar esa pregunta <risa> ¿Qué cosa no la mente humana se llega a un vacío cuando uno piensa Señor ¿de dónde viniste tú? ¿cómo exististe? allí estaba Él eterno eso es lo que nos quiere decir esta primera frase nos enfatiza la eternidad de Jesucristo Jesucristo se encarnó en Belén pero Él existía desde los siglos sin fines de la eternidad y va a existir por siempre. Segundo, nos enfatiza la relación de Cristo con el misterio de la Trinidad. Y es que hay un solo Dios y sin embargo Jesús nos hablaba, yo y el Padre, uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre y les voy a mandar el Espíritu Santo que les va a revelar todo acerca de mí. Y los judíos cuando escucharon eso se chiflaron y dijeron, no, este predica tres dioses, hay uno solo, claro, hay uno solo. Pero hay un misterio, es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Alguien lo puede poner junto? Nadie. Entonces nos dice, y el verbo era con Dios. Misterio. Y tercero, si no lo habíamos visto, nos habla de la relación de Cristo como Dios. Cuando nos dice, y el verbo era Dios. Entonces nos está poniendo frente a frente con el ser más glorioso que existe, y es Dios. Espíritu inmutable, infinito, eterno, glorioso, que existe por sí mismo, no necesita comer tres comidas al día, Él es. Y si esto no fuera suficiente, en el versículo 2 nos vuelve a reiterar, este era en el principio con Dios. ¡Wow! Si no la pescamos en el primer versículo, en el segundo versículo, Juan nos vuelve a decir: Este era en el principio con Dios. Ahora, imagínense, para la gente que decía: ¿Dónde está el Logos? ¿Quién es el Logos? No lo conocemos, es malo. Lo primero que Juan nos dice es: El Logos es eterno, el Logos está en comunión con la Trinidad. Y el logo es, por siempre jamás, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tremenda afirmación. ¿Les está aburriendo? Los veo un poquito aplastaditos, che. Tercero, todas las cosas con él, por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué decían los griegos? Ah, ya está el pero las emanaciones, la materia es mala y no la puede tocar. Ahora Juan va a revertir ese error. Y les va a recordar a todos que el universo que vemos fue creado por la mente y sigue el diseño de un creador de poder infinito. Ustedes ven, mis hermanos. ¿Cuándo fue a mediados de este año que la NASA soltó un millón de fotos de galaxias que nunca se habían visto antes? Los seres humanos nos jactamos de ser los más avanzados científicamente. Muchachos, cállate la boca, no hables tonteras. Nosotros no sabemos nada todavía. Somos como un niño que apenas está tocando el océano. El universo de Dios es tan gigantesco que no sé cuándo lo vamos a terminar de conocer. Sospecho que el día que estemos en la presencia y el Señor nos suba en un rayo de luz y nos dice, te voy a mandar allá, a la otra punta. Qué lindo va a ser ese día, ¿eh? Ah, no. no mucho entusiasmo otra vez. Ah, bueno. ah, Miren, lo que dice aquí es que todas las cosas por él fueron hechas. Y mis hermanos, acá hay algo que es asombroso. Ahora los científicos, después de no sé cuántos siglos, llegaron a la conclusión que el universo comenzó con una Big Bang. Y tienen razón. Los griegos enseñaban que la materia siempre había existido, ¿no? Hubo un momento que no había materia, no había planetas, no había galaxias, no había nada. Solamente Dios estaba y nos dice Hebreos 11, 2, por la fe creemos que las cosas fueron creadas saliendo de la nada. Bueno, esto Dios sí lo puede hacer. Que en un abrir y cerrar de ojos, eso es lo que le tomó para crear el universo. Piense por un instante. Con su poder es tan grande que dio la palabra y surgió este universo que ustedes y yo vemos. Eso quiere decir que Jesucristo es alguien poderoso, infinitamente grande en gloria. Miren, yo les aseguro que cada día la creación a mí me deslumbra de lo que ha hecho Dios para ti, para mí, para bendecirnos. Miren el planeta que nos creó. Miren los alimentos que fabricó para nosotros vean las plantas con todas las propiedades medicinales que tienen años atrás estaba todavía en Argentina, leí un artículo que hablaba del desastre que están haciendo en Brasil al liquidar la Amazonas el autor decía en el Amazonas hay millones de plantas que no conocemos nunca hemos podido analizar las propiedades medicinales que tienen y con tal de tener libre tierra para sembrar arrasan con todo y decía correctamente están haciendo un daño a la raza humana que es incalculable qué glorioso que es Dios no yo leo Génesis 1 la creación y puedo decir creación y bendición porque eso es lo que Dios hizo algo para que tú y yo pudiéramos vivir una vida de abundancia en este planeta lástima que después la arruinamos toda por la entrada del pecado pero nos dice todas las cosas por él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ustedes vemos este universo en todas sus dimensiones, de donde lo querramos mirar nos deslumbra con sus perfecciones. Juan dice, todo fue hecho por Él. Tercero, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este término vida es uno que lo vamos a encontrar muchas veces en el Evangelio de Juan si lo leemos. Nos recuerda que la vida humana tiene su origen en Dios. Que si ustedes y yo vivimos, inmediatamente podemos decir, mi papá y mi mamá. Pero si miramos para atrás, ustedes y yo somos seres vivientes por la acción de Dios. Vaya el enemigo que ha tratado de confundirnos y robarnos la dignidad de hacernos creer que somos algo mucho menor de menos valor que ustedes y yo, si Vladimir Putin nos mata, está todo muy bien, gloria a Dios y a Vladimir. ¿eh? La Biblia no acepta esos puntos de vista. En el día de hoy está el manifiesto humanista que dice el ser humano es la corona de todo. No, la corona de todo se llama Jesús hecho hombre. Y si el humanismo es la solución, Díganme, ¿quién es el ser humano ideal a quien usted creería y le adoraría? Deme un nombre. ¿Adolfo Hitler puede ser uno? ¿Eh? Ustedes saben, acabo de mencionar un villano de los peores que está viviendo en este momento. Bueno, él es el que dio la vida. Y finalmente, ahora los científicos que dicen, no, no, no que, que el mono... Hasta ellos se dieron cuenta de que están cometiendo un error tan grande que si todo evolucionó de una célula y no se sabe de dónde vino la primera célula para que llegáramos a ser los seres humanos complejos con todo el equipo que tenemos y hubiéramos necesitado unos 40 mil billones de años o más. Entonces hasta ellos se dan cuenta que están diciendo un sinsentido. La Biblia es más simple. Créanme hermanos, a todos los que me escuchan, que hace falta mucho más fe creer en las tonteras que dicen los científicos antes que creer en la Biblia en un creador infinito en gloria no lo olvide. hay que tener la fe gigantesca sería más fácil creer que la cigüeña trae los bebés de París que creer en las teorías que tratan de poner a Cristo fuera del universo Juan nos dice que el Logos era el creador de todos es el que nos dio la vida y es más era la luz de los hombres ¿qué quiere decir eso? que tú, mi hermano, todos en nuestra conciencia Dios ha dejado un testimonio de su existencia y de cómo quiere que vivamos ¿estoy hablando mal? ¿dije algo que está mal? es la verdad completa cuando los seres humanos pecamos, pecamos contra la luz por eso la falta de paz interior ustedes y yo pecamos contra la conciencia y después andamos con el psicólogo y el psicólogo te trata de parchar como pueda con un montón de mentiras, pero tú no vas a ser parchado porque tú eres un ser creado a la imagen de Dios. Entonces, tenemos que entender que en el día de hoy cuando se nos dice ¡Ah, es todo cuestión de self-image! Bueno, mi hermano, la self-image que vas a tener será tan sana como la proporción en la cual tú te ajustes a la conciencia que Dios te ha dado si una persona vive violando las leyes de Dios va a sentirse como un chancho y un chancho es queremos tapar con perfume el mal olor del zorrino no señores no hay self image posible viajando en contra de Dios y de los dictados de la conciencia es por eso que Él nos dice que Él es la luz de los hombres. No es la educación, no son los filósofos griegos, Él es el único. Por eso, conocer a Jesús, ¿qué nos dijo Él? Que Él era la luz de la vida y que Él, que creía en Él, no, no andarían tinieblas. Y entonces, en el versículo 5 nos dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Ah, se pinchó el globo. Porque mientras ustedes y yo aprendemos que Jesucristo es eterno porque Él ya estaba en el principio, que estaba con Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué es el creador del universo? ¿Qué es el creador de la vida? que es la luz de cada ser humano que quiera conocerle y creer en él. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y si las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bingo, ahí la tiene. Juan va a hablar muchas veces acerca de las tinieblas. Porque nos recuerda a todos ustedes y a mí. Que este mundo en el cual vivimos algo salió muy mal y lo leemos en Génesis 3 y fue la entrada del pecado. Y desde ese día la raza humana vive en tinieblas espirituales. Por eso no acierta a salir del enriedo en que nos encontramos. Juan, perdón, Pablo lo recuerda en 2 Corintios 4.4 4, cuando nos dice que el Dios de este siglo enseguecido la mente de los incrédulos para que no les pueda resplandecer la luz de Cristo. Ahí está. Lo que era la luz de los hombres fue tapado por tinieblas densas. La voluntad que me acercaba a Dios fue paralizada completamente por el tema del pecado. La mente quedó oscurecido, el corazón congelado. Y el ser humano así deambula en el día de hoy. Al no tener a Cristo, camina, pero su existencia son sombras. Muchos vienen acá, sáqueme de los problemas. No, yo no te puedo sacar de los problemas. Ni Cristo te puede sacar de los problemas. ¿Por qué? Hasta que creas en Él y le entregues tu vida y digas: Sí, Señor, pequé quebrantando lo recto, pequé contra la luz, acéptame, me arrepiento y recíbeme como tu Hijo. Ese día. Todos los recursos del infinito están puestos a la disposición de todo aquel que cree. Ese es el mensaje de Cristo. Pero mientras sigamos buscando poner un parche, Cristo te dice: relátela solo. Grandecito sos. Pecaste, viví con las consecuencias de tu pecado. Tú elegiste mal, paga, listo. Pero todo aquel que se arrepiente y cree, los brazos omnipotentes de este Verbo. Te están esperando para recibirte y bendecirte. Nunca lo olvidemos. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Que la luz en las tinieblas resplandece. Si sí, Cristo vino a traer la luz verdadera, la luz de la salvación, la luz de la vida de abundancia, la luz de la vida nueva, de la esperanza, de todo lo hermoso que Él trae. Y hay un conflicto. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Donde dice prevalecieron, quiero poner la palabra tacle, ponga tacle. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, ustedes que han visto rugby inglés o fútbol americano, ustedes saben lo que es un tacle. Tal vez lo estoy pronunciando, no bien para los acentos tan refinados. Pero un corredor viene corriendo a toda velocidad con la pelota y de repente viene alguien de atrás, le hace ¡clac! tacle y se acabó la carrera. Lo que nos dice aquí Juan es que las tinieblas, eso fue lo que intentaron hacer con Jesús y con cada persona que cree en Él. ¡Tacle! Tirarte al suelo y arruinarte la vida. Bendito sea que dice que las tinieblas no van a poder prevalecer contra Jesús. No pudieron en aquel entonces, no podrán en el día de hoy. Y es por eso que los que están planeando el gobierno mundial, los ven a ustedes y a mí esta mañana en la casa de Dios y nos odian. ¿Por qué? Porque dicen, estos son los que nos arruinan el plan. Porque para tener un gobierno mundial todos tienen que ser masa. Y estos son distintos. Porque ustedes y yo tenemos la luz de Jesús. Y no hay nada peor para el mundo en tinieblas que un cristiano que tiene la luz. Es por eso que cuando llegamos a este punto alguien me va a decir, tal vez alguien aquí que está dando los primeros pasos en la fe cristiana. Me va a decir, pero bueno, pastor, pero... Entonces yo cómo hago con este verbo, con este logos, que es tan glorioso, ¿cómo me pongo en comunicación? Bueno, mira, mis amados, ¿es cuestión de ponerse a leer libros de filosofía? No, porque el cristianismo no es filosofía, es revelación. ¿Es cuestión de empezar a leer la Biblia? Bueno, ese es un buen comienzo. ¿Es cuestión de empezar a venir a la iglesia? Sí, porque si te explican la Biblia como hoy alguien te está aplicando como yo lo estoy haciendo lo fundamental que tienes que creer te va a ayudar pero saben una cosa que lo que más me asombra a mí del cristianismo es que cuando Cristo viene a tu vida no lo hace ni por razonamientos ni por esto sino con una obra de poder gigantesca ¿por qué estás tú aquí esta mañana? porque en algún momento Dios hizo un milagro grande en tu vida estoy hablando mal no. Cristo viene y te tira al suelo. Te dice, ¿qué decías vos, niño? ¿Querés conocer mi poder? ¿Querés hacer una pulseada conmigo? ¿Quieren que les cuente una historia linda? A veces yo los veo a ustedes que cantan y cantan lindo. ¿eh? Pero creo que están cantando a media máquina todavía. Creo que les faltaría un poquito más. Y no lo digo para criticarlos, ¿ok? Estábamos allá en Vancouver cuando de repente aparecieron en la iglesia doña Juanita, Oscarito y Patricio, personas que no habíamos conocido nunca. Y la mamá, el hijo y el amigo. Oscarito cuando cantaba, tiraba abajo el techo, cantaba con una alegría, con una fuerza. Una, con una unción, llámelo como quiera, con un poder que daba miedo tenerlo tan cerca. ¿Quién es este fanático? Un día eh, lo invitaron a una de las casas de paz y dijeron vamos a cantar. Y este empezó a cantar y tuvieron que cerrar todas las ventanas porque despertaba todo el vecindario. Oscar era fuego que brotaba en adoración y entonces un día charlando con él le pregunté Oscar yo te veo que cantás con tanto entusiasmo ¿de dónde viene eso? ah pastor que si usted conociera y me contó su historia se había criado en, el, en un país feo que está al lado de Argentina bueno no nos metamos en esas cosas había crecido en Chile, en el hermoso país de Chile. Hacemos bromas nosotros, pero tengo hermosos amigos chilenos y Dios bendiga a Chile siempre. Y nació como tantos, en un hogar con una religión nominal. Llegó a la universidad, se hizo ateo, militante rojo. Y vino la revolución del 73 y tuvieron que huir para salvar la vida. Le pasó lo que tanto les pasa a muchos aquí cuando llegan que todo lo que hacían allá, acá no servía para nada, en Canadá menos, porque allá si no hablas inglés no vas a ningún lado. Y entonces se puso de pintor de casas. El asunto es que el Evangelio comenzó por el amigo. Y entonces un día este amigo le dice, mira, estamos pintando la iglesia donde yo estoy concurriendo, no me quieres venir a ayudar. Y Oscarito dijo, sí, Voy. Y un viernes a la noche estaban pintando la iglesia. Estaban pintando el patio de la iglesia. Y este muchacho estaba subido a un andamio que creo que estaba en un tercer piso. Y en un momento, ¡paf! Al suelo se vino. Me contaba Oscar que la pierna le tocó la espalda. ¿Se imagina? Indescriptible el dolor. ¿Qué hubiera hecho usted y yo? Nine, one, one, vengan rápido que tenemos un accidentado. El pastor de aquella iglesia reunió a los hermanos y simplemente hizo una oración de fe. Y Oscar me contó que en un instante. Una electricidad tan fuerte corrió por su ser que estando acostado de espaldas pegó un salto tan alto como donde se había caído y aterrizó caminando y salió corriendo por todo el patio. Y cuando yo le hablaba de la Biblia, Oscarito me decía, pastor, yo conocí el poder de Dios, después conocí las Escrituras. Y uno dice, Señor, que eres asombroso. Qué tremendo, ¿no? Bueno, mis queridos, ese es el Dios que adoramos y servimos en este día. Es un Dios que es el logos que se ha dado a conocer. Ha revelado la grandeza de Dios, ha comunicado sus atributos, su plan, lo que desea para ti y para mí. Pero qué lindo saber que está al alcance nuestro, tan cerca nuestro, que todo aquel que le clama, tiene la esperanza de hacer algo maravilloso por él. Por eso en este día de Navidad... Qué mejor les puedo decir... Que el mensaje de Juan 1, 1 al 5. Que el niño que nació... Que el niño de Belén... No es nada menos que el Verbo de Dios... El Logos de Dios... La Palabra de Dios... Y que se vino a tu vida... Y está en tu vida... Tienes todo lo que necesitas... Para vivir en una vida de abundancia y felicidad. Y hoy que cerramos este año... Bien podemos mirar atrás en el espíritu de gratitud y decir gracias Señor, aquí está mi vida una vez más.